0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com. Y ya lo tenemos en línea el profesor Charlie Navarro. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien. ¿Cómo muy andan bien. todos por ahí? Muy bien, muy bien. Después de unos, unas jornadas con viento, lluvia y bueno, este cambio de clima. Arribó la, el otoño plenamente por aquí. <ríe> así que así estamos. Como acá es?
1: está parecido, así que estamos bien. Pero viene un tiempo como para empezar a, a preparar, a entrar en el, en el año fuerte de, de trabajo, de estudio, me parece, ¿no?
0: Yo creo que sí. Como yo se, creo.
1: se terminó yo, el veraneo, ¿no?
0: Ya, ya está. <ríe> ya está. Ya estamos en el mes. ...casi cuatro, ¿no?, del año... ...y bueno, ya es hora de empezar a laburar, me parece... <risa> ...me parece que sí... ...así que bueno, en este, en este sentido... ...se me ocurrió un tema hoy... ...que me encantaría charlarlo con usted... ...porque... Eh, ...tiene que ver con aprender a volar... ...me parece que... ...uno puede aprender a volar de, de varias maneras, ¿no?... ...una es tirándose del nido... ...o cayéndose anticipadamente del nido y otra vez tomándose su tiempo. ¿Qué opina usted de esto?
1: Yo creo que aprender a volar es... Eh, primero, son dos acciones. Uno lo que es aprender, que es adquirir habilidades, conocimientos, competencias, valores, sobre cómo vivir. Y otro es lo que tiene que ver con volar. Con volar, creo que es, uno empieza de, en el piso y e y, y intenta salir volando a agarrar una altura y después mantenerse y, y llegar, a, uno, y llegar a, un, a otro lugar. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, cuando uno sueña, sueña como si fuera un ave y decir, bueno, sueño con ir de acá hasta allá, sueño con volar de acá, o sueño con, eh, no sé, con alguna acción que vos digas, tengo que volar. Yo de acá me tengo que ir, de uh -huh. acá tengo que volar. Y por ahí no sabemos hacia dónde. Pero bueno, creo que esas son las dos cosas que me empecé a orguetear y dije, ¿cómo aprendemos a volar? Estudiando, practicando, leyendo, observando, entrenando, copiando... O sea, son todos acciones que, que llevan movimiento, ¿no? Y, eh, y si me caigo, ¿qué pasa? ¿Sí? Tengo que volver a salir. Mm. Y creo que ese por ahí también es otro punto importante. Entonces son cómo adquirir esa, ese conocimiento para poder llegar al objetivo que uno quiere. Ahora, uno tiene ya una edad que dice, bueno hay veces que uno dice que ya está preparado para ciertas y determinadas cosas. Pero, ¿cómo fue tu aprender a volar? ¿Cómo fue el, el aprender a volar de cada uno? ¿Cómo fue salir del de secundario y empezar la universidad? Creo que por ahí es la primera, la primer, el primer aprender a volar importante, ¿no? Mm. O cuando uno por ahí se ponía de novio, era un, un, un aprender a volar importante también. Cuando uno iba al primer trabajo era aprender a volar laboralmente. Y así podemos ver, cada cual debe, ser, debe, debe tener su, sus primeros vuelos, o sus horas de vuelo. Por ahí hoy nosotros hacemos este programa y lo hacemos prácticamente sabiendo lo que hacemos, porque estamos acostumbrados a volar el programa. Pero nos costó a todos. Y creo que ese es el secreto, y después de cada vuelo, ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó ese vuelo? ¿Qué aprendí de bueno? ¿Qué aprendí de malo? Lo bueno para repetirlo y lo malo para no volverlo a hacer.
0: Yo creo que los, los primeros vuelos, bueno, todos los vuelos, generan. Lo primero que generan es incomodidad, ¿no? Es salir del lugar seguro, es salir de la tierra firme, de, de donde estábamos cómodos. ...y tranquilos hacia un espacio que no nos es cómodo... ...hacia un lugar que es incierto... ...hacia, hacia un lugar que, que, nos, que nos enfrenta a vientos contrarios. Y, y aprender a volar implica empezar a conocer. Dijiste muy bien que uno aprende estudiando, eh, leyendo, copiando, observando... Y, y yo creo que es así, ¿no? Porque cuando uno ve cómo aprenden a volar los pichones, eh, es observando. Y es este, moviendo fuerte las alas al principio sin, sin despegar del lugar hasta que ya están fortalecidas y ahí es donde, creo yo, no lo sé, pero deben tener algún miedo de salir del nido, ¿no? De, de, de arrojarse desde la altura hacia el vacío. Y a nosotros nos pasa un poco así. Eh, cuando comenzamos a vivir, lo dijiste muy bien, después de la secundaria, después de la universidad, nuestra vida va teniendo varios despegues que, que implican un esfuerzo y, y una salida incómoda. Pero a esta altura de nuestra vida también tenemos algunos vuelos que, que a veces no son nuestros, que son de esos pichones a veces. ¿Cómo se enfrenta un padre al vuelo de un hijo?
1: Eso es más jodido. Hmm. Eso es más complicado. Ver cómo... Porque una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que yo puedo ver y no puedo hacer. Mi experiencia a vos no te sirve. Hmm. Cuando, por ejemplo, no sé, en el programa Sensaciones, Ezequiel no viene y me toca conducir a mí, a mí no me sirve la experiencia de Ezequiel. ¿Se entiende? Entonces, sí puedo aprender de él. Y con mi hijo me pasa lo mismo, con mis hijos me pasa lo mismo. O sea, uno tiene, uno les, les puede decir mucha teoría, pero la práctica la tienen que hacer ellos. O sea, cuando vos me, le, le das el, el, por primera vez el auto a tu hijo, y vos sabés que puede llegar a venir chocado. ¿Y a vos qué te preocupa? Que esté bien. ...que salga bien de esa hora... Y, ...y lo intentás preparar lo mejor posible... ...pero el, el, el auto lo tiene que manejar él... ...las decisiones las tiene que tomar él... ...él o ella, ¿no? por supuesto... ...entonces creo que ahí está el punto... O sea, ...uno les uno como cosecha... no siembra, ...siembra, siembra, siembra, siembra... ...y después cosechará otro... ...y uno los ve y los observa... ...y trata de darle lo mejor posible a tus alumnos en la facultad, vos los preparás. Ahora, seguramente el que se lleva el fruto de lo que vos le diste sea un trabajo que por ahí lo tenga dentro de cinco años.
0: Y Charlie, tengo una pregunta. Hoy ya tenés unas cuantas horas de vuelo, ya sos un, un piloto experimentado en varias, en varias curvas que tiene esta vida y en varios tipos de vientos. Y decime, ¿qué tres consejos le podrías dar o qué tres indicaciones de vuelo le podrías dar, no solo a tus hijos, sino a cualquier persona que dirías, mira, eh, si vas a empezar a volar, no puedes dejar de hacer o de tener en cuenta este tipo de cosas?
1: Tres cosas. Primero, que después de cada vuelo, eh, saquen sus lecciones aprendidas que aprendan de lo que de sus propios y que se, y de los errores y de los aciertos ¿sí? segundo que se fijen que el avión esté bien esté bien realmente que pueda volar y si no que no vuelen que lo arreglen y que pidan consejos y el tercero que sigan lo que le dicta el corazón que el corazón sea el reloj que les mande, que les maneje el avión. Viste que vos tenés los relojitos sí, sí.
0: en el
1: en el avión, en el auto, en lo que sea, ¿no? Que, que sigas, que sigan lo que marque ese, ese avión, ese corazón. Porque vos vas a aprender, seguramente, a preguntar, o vas a aprender a manejar un programa de radio. O conducir un programa de radio, ser docente, eso lo aprendes. Lo que nunca vas a aprender va a ser a dar, a dar amor si no lo tienes. Si en tu corazón estás lleno de odio, tu corazón estás lleno de ira, si discutís por discutir, si no pones primero, eh, si no te pones al servicio del otro. Todas esas cosas son las que para mí. Hay que aprender hay que aprender a volar hay que aprender eso para poder volar después seguramente vas a tener algunos compañeros de vuelo que ojo los compañeros de vuelo que dejís yo siempre les decía que no elijan a la, a la chica más linda para estudiar elijan a la chica que va a ser que, que con la cual va a estudiar que sea inteligente y que estudien porque si no son dos cosas que se mezclan y no se logran objetivos y otro punto también es que me encantaría que siempre se reúne, se rodeen de gente más inteligente que uno y que trabajen en equipo porque siempre 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 el que sabe más siempre y que sean que sean eh, personas humildes que siempre traten de lograr ponerse objetivos y cumplirlos y que traten en lo posible siempre de volver al nido. El nido que es donde está, puede estar la madre, el padre, la esposa, la familia, que nunca se agranden pensando que lo tienen todo porque ese es el momento en el cual se corta el hilo primordial y ahí se caen y el, cuando te caes de un, un avión de, la, de de mucha altura seguramente no sigas viviendo.
0: Charlie, en la bitácora de vuelo de tu vida, ¿a quiénes te gustaría agradecer?
1: Primero, seguramente a mi vieja, porque no la conozco. La perdí a los a ocho los años, a los 10 años. A mi viejo, que me dijo que no quería que yo siga licenciado en sistemas una vez que me recibí. Me dejó hacer la carrera. Eh, a Martín Garillo, un tipo que siempre estuvo silenciosamente al lado mío y que me acompañó siempre. A... a mis amigos. Eh, que... La gente me carga porque dice que tengo muchos a mis amigos que siempre que pido algo los tengo y por supuesto a la que es de fierro que es Mariela que tengo al lado que silenciosamente me acompaña constantemente y a mis hijos que obviamente eh, aprenden a ser hijos de un padre que no sabe ser padre. Porque nunca se aprende. Y dejame, dejé para el final a una persona. Que cuando yo me peleé con mi viejo. Y me fui a mi casa. Me abrió su casa. Y me puso una cama. Y me fui, y nos recibió a mi hermano y a mí. Que se llama Gustavo Esner. O sea, yo tengo que agradecerle a muchísima gente. A toda la gente que por ahí lo enseña a uno. A hacer y a... ...Juan Ramonés, por ejemplo... ...a Ezequiel Silly, ...a vos... ...y a toda la gente que le enseña a uno... A, ...a trabajar y a hacer... ...y te va moldeando... ...te va haciendo... ...y te van marcando el camino... ...¿sí? O sea, ...hay muchísima gente, yo creo que es más... ...estoy cometiendo errores, garrafales... ...no nombrar a todos los que... ...por ahí me ayudaron... ...pero creo que los amigos y la familia, son lo fundamental, mi hermana, mi hermano, con quien son los bastones de uno, y así podría seguir, pero y no me quiero olvidar ni de la Virgen, ni de Dios, ni de Jesús, que son fundamentales, Un tan fundamental que me recibí el 15 de agosto, y que siempre me fue marcando, y no fue marcando a marila y a mí, el camino por donde ir. Ahora, obviamente, y le quiero agradecer a Parkinson, porque me marca que tengo un límite, que la vida no es todo es correr, no todo es ir y hacer y a hay veces que, hay que parar. Creo que también eso es importante.
0: Gracias, Charlie, Gracias. Gracias por enseñarnos a volar y no sé cómo haces, pero dejas huellas también en el cielo. Gracias. Eh.
1: No se olviden que todo se puede hacer si uno está convencido de eso. Y la única manera de convencerse a veces es animándose a hacerlo. Y si no estás convencido, no lo hagas. Y que nadie, nadie te lleve por el camino que vos no querés ir.
0: Gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco. Y gracias por dejarme volar en Te seguiré.
0: Hola, mi nombre es Aldo Barone. Y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con Te seguiré, un lugar de encuentro para todos. Radio Puente, acortando distancias.